0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Heute mit Lennart Püritz. Herzlich willkommen zur Sendung.
2: Historisch bin ich eher in den Hochrisikogebieten in Afrika unterwegs, also gerade in den tropischen Regenwäldern und dort eben auch bei den Menschen, die im Kontakt sind mit den Tieren aus diesen Wäldern eben. Ja, also Stichwort Busch mit Jagd und so weiter.
1: Das sagt Fabian Lehndertz, der seit langem untersucht, unter welchen Umständen Krankheitserreger vom Tier auf den Menschen überspringen. Er ist jetzt Gründungsdirektor eines neuen Instituts für Zoonoseforschung in Greifswald. Wir haben mit ihm darüber gesprochen, wie das dazu beitragen könnte, die nächste Pandemie zu verhindern. Außerdem stellen wir heute in der Sendung ein altes Baurezept vor, das wieder zum Einsatz kommen soll. Wellerlehm, eine Mischung aus Lehm und Stroh. Zu Beginn geht es aber um einen umstrittenen Vorschlag mit dem Ziel, weltweit schneller mehr Menschen gegen SARS-CoV-2 impfen zu können. Durch die Impfkampagne in Deutschland sind inzwischen knapp 44 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. Hohe Impfquoten gibt es auch in den USA oder Israel. Dagegen ist in vielen ärmeren Ländern noch nicht einmal jeder Hundertste geschützt. Um das weltweite Impfprogramm zu beschleunigen, haben nun einige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vorgeschlagen, die Dosis in jeder Impfung zu verringern. Ist das ein sinnvoller Weg oder sind Menschen dann deutlich weniger geschützt? Darüber spreche ich jetzt mit dem Wissenschaftsjournalisten Volkert Wildermuth, der uns zugeschaltet ist. Volkert, lässt sich die Dosis einer Impfung einfach so verringern? Ja, so eine Dosis
3: ist ja nicht in Stein gemeißelt. Impfstoffe werden erst in Tierversuchen getestet. Da bekommt man ein Gefühl dafür, wie viel braucht man vielleicht. Und das wird dann in diesen Phase-1-Studien an Versuchspersonen ausprobiert. Das ist aufwendig. Da testet man nur wenige Dosierungen. Bei Moderna waren das zum Beispiel 25 Mikrogramm mRNA oder 100 oder 250. Und bei dieser höchsten Dosis, da waren die akuten Nebenwirkungen heftig. Schmerzen an der Einstichstelle, Fieber, die hat man nicht weiterverfolgt. Bei der kleinsten Dosis war die Immunantwort ziemlich schwach. Also hat man das auch nicht weiter verfolgt und hat die 100 Mikrogramm für die Zulassungsstudie und die Impfkampagnen später verwendet. Ob aber vielleicht die kleineren Dosen auch ausreichend Schutz bieten, hat man gar nicht geprüft. Aber diese 35 Personen aus der ersten Phase 1 Studie, die wurden weiter untersucht. Und da hat man jetzt gerade festgestellt, die haben auch ein halbes Jahr später noch Antikörpergebilder, die mit dem Virus fertig werden. Nicht so viele wie Leute mit der Standarddosis, aber doch vergleichbar mit Personen, die eine SARS-CoV-2-Infektion überstanden haben. Und ähnliche Berichte, die gibt es auch für den BioNTech-Impfstoff.
1: Also weniger Impfstoff bietet auch Schutz, aber eben auch oder vielleicht nicht so viel. Lässt sich denn eine Impfkampagne mit einer niedrigeren Dosis verantworten? Das kommt auf den Blickwinkel an? Wenn jemand ins Impfzentrum kommt,
3: dann ist er oder sie mit der vollen Dosis sicher am besten bedient. Da gibt es solide Studien, die Immunantwort ist stark. Aber was ist mit der Person, die gar keinen Termin bekommt, weil es zu wenig Impfstoff gibt? Die profitiert von der kleinen Dosis heute mehr als von der vollen in einem Jahr, wenn sie sich vielleicht längst mit Corona angesteckt hat. Und auch aus Perspektive der Bevölkerung ist ein schnelles, aber vielleicht nicht ganz so wirksames Impfprogramm sinnvoll, weil es die Verbreitung des Virus hemmt und so allen hilft. Solche Konzepte wurden im Übrigen auch schon umgesetzt, etwa bei der Gelbfieberepidemie 2016. Da wurde in Angola und der Demokratischen Republik Kongo ein Impfstoff mit nur einem Fünftel der eigentlichen Dosis verwendet. verwendet. Ähnlich bei Polio- oder Meningokokken-Impfkampagnen, wenn der Impfstoff knapp wurde. Und in all diesen Fällen hat
1: das funktioniert. Wie könnte denn so ein Konzept speziell bei Corona umgesetzt werden? Da streiten die Experten, die einen sagen, guter Vorschlag,
3: aber wir brauchen Studien, die belegen, dass die geringe Dosis nicht nur das Immunsystem stimuliert, sondern tatsächlich vor einer Ansteckung schützt. Solche Studien dauern viel zu lange, sagen andere Experten und verweisen auf aktuelle Ergebnisse, dass die Blutspiegel an neutralisierenden, also besonders wirksamen Antikörper, tatsächlich ein guter Hinweis für den Erfolg eines Impfstoffs sind. Neutralisierende Antikörper, die sieht man auch bei den geringen Dosen. Deshalb sollte das Konzept direkt umgesetzt, werden, weil es unterm Strich viel mehr Menschenleben rettet. An dieser Stelle will ich aber an CureVac erinnern. Der Impfstoff verwendet die geringste Menge mRNA von allen Impfstoffen. Schöne Immunantwort, aber wie wir alle wissen, die Wirksamkeit hat deutlich zu wünschen übrig gelassen. Auf der anderen Seite AstraZeneca, da war es so, die halbe Dosis bei der Erstimpfung war besonders effektiv. Die Beispiele zeigen, reine Blutwerte sagen tatsächlich nicht immer den Effekt einer Impfung voraus.
1: Wenn wir nochmal auf die praktische Umsetzung schauen, wer könnte denn so einen verdünnten Impfstoff überhaupt zulassen?
3: Die Weltgesundheitsorganisation könnte eine sogenannte Empfehlung für den Notfalleinsatz aussprechen. Darauf stützen sich viele Länder. Die WHO findet diesen Ansatz der niedrigen Dosierung auch interessant, wurde mir geschrieben. Aber noch fehlen ihr Studien zur Wirksamkeit, wie sie etwa bei dieser Gelbfieberimpfung auch tatsächlich vorlagen. Eine Empfehlung der WHO wäre im Übrigen nur der erste Schritt. Ob die Hersteller unter solchen Bedingungen diese niedrigen Dosierungen auch liefern würden, das müsste man abwarten. Vielleicht könnten auch andere Pharmaunternehmen einspringen, vielleicht über Zwangslizenzen oder die Freigabe von Patenten. Über die wird ja bei der Welthandelsorganisation aktuell diskutiert. Zumindest Außenminister Heiko Maas scheint da inzwischen gesprächsbereit. Die Bundesregierung als Ganzes dagegen bremst. Und tatsächlich ist auch die Umsetzung solcher Zwangslizenzen alles andere als einfach. Schließlich muss man auch die psychologischen Hürden bedenken. Würden Menschen in Afrika oder in Asien überhaupt einen etwas weniger effektiven Impfstoff akzeptieren, wenn wir hier in Europa die volle Dosis bekommen. In Deutschland kann ich mir das kaum vorstellen, dass die Leute sagen, ja, gebt mir nur die halbe Dosis. Also es gibt da viele Probleme. Und parallel läuft die Impfstoffproduktion mit der vollen Dosierung ja weiter. Die Hersteller rechnen mit 10 Milliarden Dosen in diesem Jahr, genug für weltweit 5 Milliarden Menschen. Also es kommt darauf an, diesen Impfstoff nicht zu horten, sondern tatsächlich zu nutzen, überall auf der Welt. Und dann brauchen wir über die verminderten Dosierungen auch gar nicht mehr zu reden.
1: Die Dosis verringern, um schneller mehr Menschen weltweit gegen Corona zu impfen. Informationen und Einschätzungen zu diesen Überlegungen waren das von Volkert Wildermuth. Und um Corona als globales und nur global zu lösendes Problem wird es auch im Wissenschaftsfeature am Sonntag gehen.
0: Heute ist es Indien, morgen könnte es uns treffen. Wir leben gerade in einer globalen Pandemie. Es muss die Gesundheit der Menschen im Fokus stehen und nicht eben die, die wirtschaftlichen Interessen einzelner Unternehmen. Je mehr Coronaviren in Umlauf sind, umso mehr Mutanten entstehen. A global, village. global vernetzte Gesundheit. Warum Corona rund um den Globus bekämpft werden muss. Wissenschaft im Brennpunkt am Sonntag um 16.30 Uhr.
1: Auch hier bleiben wir bei der internationalen Dimension von Corona und der Forschung zu Zoonosen insgesamt. In Greifswald entsteht derzeit ein neues Institut, dass erforschen soll, wo und wann Krankheitserreger vom Tier auf den Menschen überspringen und wie das verhindert werden kann. Helmholtz-Institut für One Health, so der Name. Gründungsdirektor dieses neuen Instituts ist der Biologe und Veterinärmediziner Fabian Lehndatz, der auch zum Team der WHO gehörte, das den Ursprung der Corona-Pandemie untersucht hat. Vor der Sendung habe ich mit ihm über das neue Institut und Maßnahmen gegen die nächste Pandemie gesprochen. Zuerst habe ich ihn allerdings gefragt, wie er dazu gekommen ist, Zoonosen zu Erforschen.
2: Ich komme prinzipiell eher aus der Wildtier-Ecke und wollte sehr gerne zu Wildtieren forschen. Das war schon sehr, sehr lange mein Wunsch und äh, habe dann eben meine Doktorarbeit zu Gesundheitsproblemen bei wildlebenden Schimpansen an der Elfenbeinküste gemacht. Und die Schimpansen als unsere nächsten Verwandten äh, sind natürlich ein interessantes Modell, weil alles, was diese Tiere infizieren kann, kann uns auch infizieren Und so haben wir dort eben die Chance, auch neuartige Krankheitserreger zu finden. Und während meiner Feldforschungszeit habe ich eben auch entsprechende Krankheitsausbrüche beobachten können bei den Tieren. Und direkt bei dieser Gelegenheit haben wir auch einen neuen Erreger finden können. Einen neuen Erreger, der den Milzbrand hervorruft, also Antrax, den wir bis heute weiter erforschen. Und diesen Erreger hätten wir nie gefunden ohne diese Schimpansen. Und inzwischen wissen wir auch, dass der Erreger für Menschen in der Gegend relevant ist, dass er weit verbreitet ist und so weiter. Also das war so das erste Erlebnis, wo ich dachte, Mensch, man kann doch relativ schnell, relativ leicht auch neue Krankheitserreger finden und wir wissen doch noch nicht alles.
1: Jetzt wurden Sie zum Gründungsdirektor des Helmholtz-Instituts für One Health in Greifswald bestellt. Inwieweit ist die Gründung dieses Zentrums auch eine Reaktion auf die aktuelle Corona-Pandemie?
2: Die Gründung des Zentrums, soweit ich informiert bin, war vor der Corona-Pandemie schon eine beschlossene Sache. Aber natürlich hat die Pandemie dem Thema Rückenwind gegeben, dass da sich noch weitere Möglichkeiten eröffnet haben. Und das Zentrum ist natürlich ein eigenständiger Zweig des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung, aber wird in enger Kooperation mit lokalen Partnern eben arbeiten dort in Greifswald, im friedrich Löffler institut der Uni Greifswald, der medizinischen Uni Greifswald und natürlich der Helmholtz-Family und weiteren Partnern. ja Das heißt, das ist wirklich eher so ein Knotenpunkt, der geschaffen wurde, der eben die Dinge vorantreiben will.
1: Vorantreiben, sagen Sie, was kann und soll denn dieses neue Institut im Hinblick auf künftige Pandemien und Zoonosen leisten?
2: Wir haben ja jetzt in den letzten Jahren alle verstanden, dass Gesundheit nicht isoliert betrachtet werden kann, sondern wir uns die Umwelt anschauen müssen. Wir müssen die Tiergesundheit mit in Betracht ziehen und versuchen, die Zusammenhänge zu verstehen. Da tappen wir, wenn man mal ehrlich ist, noch ziemlich im Dunkeln. Und wir wollen eben Daten generieren zu den Zusammenhängen zwischen diesen drei verschiedenen Faktoren. Und dann datenbasiert Empfehlungen geben können oder auch konkrete Maßnahmen einleiten, regional, um eben das Risiko der Zoonosen zu reduzieren. Das wäre sozusagen die Prävention. Andererseits hoffen wir durch unsere Forschung auch eben konkrete Ansätze für eine schnellere Intervention entwickeln zu können, dass man sagt, wenn jetzt so einer Regel den Sprung geschafft hat, wie kann man es verhindern oder das Risiko reduzieren, dass es direkt zu einer Pandemie wird. Und der dritte große wichtige Punkt wäre dann die Frage, gibt es, indem wir uns solche natürlichen Systeme, also Mensch-Tier-Umwelt-Zusammenhänge anschauen, auch Hinweise auf neue Therapeutika, sodass man bekannte Krankheitserreger oder auch potenziell neue dann auch effizienter behandeln kann.
1: Können Sie das vielleicht mal an einem Beispiel durchdeklinieren? Wie könnte so ein Forschungsprojekt aussehen?
2: Beispiel schauen wir uns an die Diversität an bestimmten Virenfamilien. Nehmen wir die Coronaviren, sind gerade sehr sehr bekannt. Und indem man versteht, was es an verschiedenen Coronaviren da draußen in der freien Natur noch gibt, können wir eben dann uns anschauen, gibt es Gemeinsamkeiten zwischen diesen Viren und gibt es Wege, auf diese Gemeinsamkeiten hin schon mal Impfstoffe auf Halde zu produzieren oder vielleicht auch generische Interventionsmöglichkeiten, Therapeutika und so weiter. Das heißt, da ist es unglaublich wichtig zu verstehen, was ist die Diversität da draußen? Und das Zweite ist dann die Frage, wo kommen wir denn mit welchen möglichen Reservoiren in Kontakt und wo besteht das Hauptrisiko?
1: Vor einiger Zeit hat ja auch die WHO einen One-Health-Ansatz vorgestellt, eine Art Leitfaden zur Bekämpfung von Zoonosen. Inwieweit ist Ihr Institut dann auch Teil eines internationalen Netzes von Instituten, die auf Zoonosen schauen und sich da gegenseitig eben auch zuarbeiten und Informationen austauschen?
2: Auf der globalen Ebene sind wir in engem Kontakt natürlich mit der WHO. Wir haben jetzt erste Kontakte zu dem WHO-Hub in Berlin, der ja neu gegründet wird oder wurde um uns dort einzubringen. Also wir versuchen wirklich, dass unsere Daten dann auch diesen größeren Bemühungen zugutekommen. Und nicht zu vergessen, unsere Partner gerade in Afrika. Also da sind wir natürlich auch engstens mit der Politik verbandelt, sodass dort das Wissen auch zu den Entscheidungsträgern dann gelangt und nicht irgendwo in einem Forschungsinstitut verbleibt, um eine schöne Publikation zu ergeben.
1: Wo würden Sie sich denn noch ganz konkret Verbesserungen wünschen, vielleicht auch in der internationalen Forschungsstruktur, was Zoonosen angeht?
2: Wir müssen versuchen, die internationalen Verknüpfungen weiter zu stärken. Und ich denke, was wir jetzt auch verstanden haben sollten durch diese Pandemie, ist, dass man Gesundheit nicht lokal betrachten kann. Ja, also es hilft uns nichts, wenn wir ein super Gesundheitssystem nur in Deutschland haben, solange andere Länder noch wesentlich schlechter aufgestellt sind. Das heißt, wir müssen Gesundheit global denken. Und das ist Menschgesundheit, Tiergesundheit auch Umweltgesundheit. Das heißt, es ist in unserem Interesse in Deutschland, dass eben diese Faktoren auch in Gegenden, die eben finanziell und politisch und infrastrukturell nicht so gut aufgestellt sind, Verbesserungen erreicht werden, denn sonst werden diese Erreger um die Welt reisen, ohne dass wir etwas machen können.
1: In Greifswald entsteht ein neues Zentrum für Zoonoseforschung. Was das künftig leisten soll und kann, darüber haben wir mit dem Gründungsdirektor Fabian Leendertz gesprochen. Früher war nicht alles besser, manches verdient aber wiederentdeckt zu werden. Davon sind zumindest Forschende der Technischen Hochschule Lübeck und ein Projektteam aus Brandenburg überzeugt. Sie testen gerade neue Herstellungsverfahren für Wellerlehm. Eine Mischung aus Lehm und Stroh, die vom Aufbau Stahlfaserbeton ähnelt. So wollen sie daraus eine Lärmschutzwand bauen und dem natürlichen Baustoff auch im Hochbau zum Durchbruch verhelfen. Andrea Hoferichter hat das Team bei ersten praktischen Tests begleitet.
0: Ein Kieswerk im idyllisch gelegenen Perleberg in Brandenburg. Heiner Lippe von der Technischen Hochschule Lübeck zückt seinen Taschenrechner
4: hier. Wenn der trocken ist, wiegt er ungefähr 170 Kilo, der Block.
0: Die Rede ist von Reisekoffer großen Klötzen aus Wellerlehm, eine feuchte Mischung aus Lehm und Stroh, mit der in Deutschland schon vor Jahrhunderten gebaut wurde. Um die Klötze zu fertigen, schaufeln die Forschenden aus Lübeck und Projektpartner aus der Region verschiedene Mischungen in Eimer und kippen diese dann in eine Hydraulikpresse. Ein Stahlstempel drückt das Material mit 200 Bar zusammen.
4: Also heute geht es vor allen Dingen darum, dass wir den Lehm in verschiedenen Zusammensetzungen, also mit verschiedenen Rezepten, höherer Strohgehalt, geringerer Strohgehalt, äh, testen, wie er sich in der hydraulischen Presse verhält.
0: Auch die Feuchtigkeit der Mischungen wird bestimmt. Es gilt, die optimale Wellerlehm-Rezeptur für eine Lärmschutzwand an einem geplanten Abschnitt der A14 zu finden. Die Maße 570 Meter lang und 7 Meter hoch. Die Schallschutzelemente könnten direkt vor Ort aus dem Aushub für die neue Autobahn gefertigt werden. Wellerlehm, das haben erste Tests gezeigt, schluckt den Schall ähnlich gut wie Beton. Und er hat weitere Gemeinsamkeiten. Es ist letztendlich wie ein Stahlfaserbeton und das ist ja das Spannende,
4: dass genau diese Strohhalme die Armierung äh, bewirken. Wenn es trocknet und es möchte sich auseinanderziehen, dann halten die Fasern das fest.
0: Dabei gilt, je mehr Ton im Lehm steckt, desto mehr Stroh verträgt die Mischung. Denn der Ton wirkt als Bindemittel, wie der Zement im Beton. Gegenüber diesem hat Wellerlehm vor allem zwei Vorteile. Er lässt sich klimafreundlicher herstellen und zu 100 recyceln. Und Wellerlehm ist selbsttragend, benötigt keine Stützen oder Verschalung, anders als der heute schon recht gängige Stampflehm. Der Grund für sein Nischendasein trotz aller Vorteile, der traditionelle Wandaufbau ist wohl eher was für Überzeugungstäter.
4: Das hat man früher gemacht, indem man mit Eichenknüppeln draufgeschlagen hat, so sodass die Luft rausgeht. Dann hat man die Lage trocknen lassen und dann hat man am nächsten Tag oder am übernächsten Tag, je nach Trocknungsfortschritt, die nächste Lage draufgesetzt. Zuvor hat man aber ein Brett auf diese etwas grobe Wand gelegt, in Wanddicke hat sich auf das Brett gestellt und hat an den Zehenspitzen vorbei am Brett lang mit einem angeschärften Spaten die Wände glatt abgestochen.
0: Die neue Methode, Wellerlehmelemente mit einer Presse vorzuproduzieren und vorzutrocknen, soll das Material nicht nur für Lärmschutzwände interessant machen. Den Ergebnissen erster Drucktests zufolge könnten daraus auch Häuser gebaut oder aufgestockt werden.
4: Das ist so, dass wir damit auf jeden Fall unsere Geplante fünf oder sieben Meter hohe Wand bauen können, die Lärm- lehm Und wenn man äh, mal davon ausgeht, sieben Meter, eine Geschosshöhe liegt ungefähr bei 2,50 Meter 50 bis 2,70 Meter. 70. Also da kommen wir alle mal mit Lehm hin.
0: Für Hochhäuser allerdings ist der etwa zehnmal druckfestere Beton das tauglichere Material. Eine Raststätte aus Wellerlehm sei aber denkbar, sagt die Künstlerin und Initiatorin des Projekts Ute Reh. Ob Wand und Gebäude tatsächlich gebaut werden, bleibt abzuwarten, denn der Lehmbau ist zurzeit noch teurer als konventionelle Baumethoden. Mit den optimierten Wellerlehmrezepten aus dem Kieswerk aber rechnet das Team schon in ein paar Monaten.
4: Und wenn wir dann praktisch das richtige Mischungsverhältnis gefunden haben, das richtige Verfahren und die richtige Feuchtigkeit, dann können wir uns spezialisieren und nochmal eine kleine Testreihe machen und dann praktisch tatsächlich auf eine Baustelle gehen, auf den Bau, die Lehm-Lärmschutzwand machen oder was dann auch immer damit geplant wird.
1: Wellerlehm, ein altes Baurezept, soll wieder neu zum Einsatz kommen. Ein Beitrag von Andrea Hoferichter. Und hier geht es weiter mit den Wissenschaftsmeldungen des Tages, heute zusammengestellt von meinem Kollegen Lucian Haas.
5: Rund 4% der Krebserkrankungen stehen in Verbindung mit Alkoholkonsum. Das geht aus einer Studie der Internationalen Agentur für Krebsforschung hervor, die im Fachjournal The Lancet Oncology erschienen ist. Eine Expertenkommission führt darin gut 740.000 Krebsfälle weltweit, die im vergangenen Jahr festgestellt wurden, auf Alkoholkonsum zurück. In etwa drei Viertel der Fälle waren Männer betroffen. Besonders häufig im Zusammenhang mit Alkohol stehen Leber- und Speiseröhrenkrebs, bei Frauen auch Brustkrebs. Das Krebsrisiko steigt den Erkenntnissen nach schon bei einem moderaten Trinkverhalten. Als moderat gilt die Aufnahme von 20 Gramm Alkohol pro Tag, was etwa einem halben Liter Bier entspricht. Die Studienautoren regen an, Etiketten von alkoholischen Getränken mit Krebswarnungen zu versehen, die Steuern auf Alkohol zu erhöhen und die Werbung für Alkohol zu beschränken. Der Schweiß von Fingerspitzen liefert Energie. Und zwar mittels einer speziellen Bio-Brennstoffzelle, die Forschende der University of California San Diego entwickelt haben. An unseren Fingerspitzen sitzen besonders viele Schweißdrüsen, die auch ohne körperliche Anstrengung ständig Feuchtigkeit absondern. Die Wissenschaftler bauten folienartige Pflaster aus Kohlenstoff-Nanoröhren, die auf die Finger geklebt werden und den Schweiß aufnehmen. Im Schweiß ist Laktat enthalten. Dieses treibt elektrochemische Reaktionen im Inneren der Pflaster an. Der Stromfluss reicht aus, um zum Beispiel eine Armbanduhr zu betreiben. Laut der Studie im Fachmagazin Joule solle es sich bei der Fingerschweißbrennstoffzelle um den bislang effizientesten Mikroenergiesammler handeln, der den menschlichen Körper nutzt, um Strom zu gewinnen. Und das ohne weitere körperliche Anstrengung. Der Schutz des Regenwaldes hilft dem Sojaanbau. Bisher wird im Amazonasgebiet viel Regenwald gerodet, um unter anderem neue Anbauflächen für Soja zu schaffen. Doch diese Praxis hat eine Kehrseite auch für die Landwirtschaft. Dort, wo viel Wald verloren geht, steigen die Temperaturen und das geht zu Lasten der Sojaerträge. Ein Forscherteam der Tufts University in Boston hat analysiert, welchen wirtschaftlichen Wert intakter Regenwald für die Sojabauern in Brasilien hat. Den Berechnungen nach können die hitzebedingten Verluste in schon weitgehend waldfreien Sojaanbaugebieten einen Wert von 100 US-Dollar pro Hektar erreichen. Für den Sojaanbau wäre es deshalb sogar wirtschaftlich opportun, Teile des ursprünglichen Waldes zu erhalten, um eine lokale Erwärmung abzumildern, so die Forscher. Die Studie ist im Fachjournal World Development erschienen. Die Europäische Raumfahrtagentur ESA und die US-Raumfahrtbehörde NASA haben eine enge Zusammenarbeit im Bereich Erdbeobachtung und Klimawandel vereinbart. Die strategische Partnerschaft soll sicherstellen, dass die Daten von Erdbeobachtungssatelliten der Wissenschaft frei zur Verfügung stehen und letztendlich zum größtmöglichen Nutzen der Menschheit verwendet werden können, teilte die ESA mit. ESA und NASA kooperieren bereits bei einzelnen Satellitenmissionen zur Erdbeobachtung. Beispielsweise startete im vergangenen November Sentinel-6. Dieser Satellit überwacht den Anstieg des Meeresspiegels. Die Weltgesundheitsorganisation WHO rät Impfwilligen davon ab, willkürlich Corona-Impfstoffe verschiedener Hersteller zu kombinieren. Eine leitende WHO-Wissenschaftlerin bezeichnete den eigenmächtigen Mix von Corona-Impfstoffen als einen ziemlich gefährlichen Trend. Bisher stünden umfassende Daten aus sogenannten Mix-and-Match-Studien verschiedener Impfstoffe noch aus – Dabei müssten sowohl die Wirksamkeit als auch die Sicherheit bewertet werden. Wenn Bürger selbst darüber entschieden, wann und wer eine zweite, dritte oder gar vierte Dosis bekomme, führe das zu chaotischen Zuständen.
1: Das waren die Wissenschaftsmeldungen des Tages heute von und mit Lucian Haas. Sternzeit.
6: 14. Juli. Das Sonnensystem selbst erlaufen. Die kosmischen Dimensionen sind für uns Menschen meist unbegreiflich. Zum Mond sind es 400.000 Kilometer, zur Sonne und den Planeten sind es Millionen und Milliarden Kilometer, die Sterne sind gar Lichtjahre entfernt. In Deutschland gibt es inzwischen weit über 100 Planetenpfade, die die astronomischen Distanzen leichter erfahrbar machen. Dort sind Modelle von Sonne und Planeten zu sehen und Größe und Abstand der Objekte sind im selben Maßstab verkleinert. Solche Planetenwege gibt es zum Beispiel in Göttingen, Konstanz, Bensasil, Effelsberg, Riesa und Pocking. Viele haben unterschiedliche Maßstäbe. Wer will, kann an jedem beliebigen Ort sein eigenes Modell vom Planetensystem ablaufen. Ein Mensch von etwa 1,80 Meter Größe sei die Sonne. Die Erde wäre dann so groß wie eine Kirsche und 200 Meter entfernt. Der Mond, eine Wacholderbeere, kreist um die Erdkirsche in einem halben Meter Abstand. Jupiter, eine Wassermelone, ist vom Sonnenmenschen bereits einen Kilometer entfernt. Bis zum Saturn, einer großen Honigmelone, muss man schon zwei Kilometer laufen, bis zum Pluto, einem Pfefferkorn, sieben Kilometer. Der nächste Stern, also der nächste Sonnenmensch, wäre in diesem Modell 50.000 Kilometer weit entfernt. Dass der Begriff Weltraumfahrt arg übertrieben ist, macht diese Zahl deutlich. Voyager 1, die Sonde, die am weitesten in das All vorgedrungen ist, hat in diesem Modell gerade mal 30 Kilometer geschafft. Bis zum nächsten Stern ist es also noch ein Stückchen.
1: Das war Forschung aktuell für heute. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann die Brüsseler Vorschläge zu Autoflottenregulierung und Emissionshandel. Am Mikrofon war Lennart Püritz. Einen schönen Abend und danke fürs Zuhören.
0: Der Podcast von Forschung Aktuell. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.